0: ¿Qué tal todas y todos? Y bienvenidos sean un, a una nueva entrega de Entre los Archivos, nuevamente retomando las viejas tradiciones y haciendo un capítulo exclusivo para Entre los Archivos Audio, podcast, es decir, eh, no con un respaldo igual en YouTube. En este caso, reunidos ante una efeméride muy muy importante que es que se cumplen 50 años del de golpe de estado del año 1973, 11 de septiembre para ser más precisos, en Chile, donde se rompió el orden institucional de la política chilena, generando lamentablemente secuelas históricas que hasta el día de hoy dividen eh, muy fuertemente a este país. ¿Cuál es la idea entonces con este capítulo? Bueno más que hacer un juicio moral y valórico sobre lo que fue el golpe de estado del 11 de septiembre del año 73 del siglo pasado, es tratar de, como siempre ha sido la tónica de Entre los Archivos, tratar de entender muy bien qué es y qué significa el concepto golpe de estado. Cuáles son las diferentes acepciones dentro del concepto golpe de estado, los matices que quizás podrían tener esto, la zona gris, y bueno, cualquier otra cosa que sea necesaria para poder entender el concepto golpe de estado realmente a fondo. Y luego poder finalmente concluir si es que estuvo bien o mal lo que pasó en Chile hace más de 30 años. En general, si hiciéramos un ejercicio académico, yo la conclusión de este capítulo tendría que decirla al final del mismo capítulo. Repasar todo, tanto el hecho histórico como el concepto de golpe de estado entenderlo y luego concluir si es que estuvo bien o mal lo que se hizo. Pero debido a lo frágil de este tema, prefiero decir las conclusiones por adelantado para que no se malentienda. Aún así, luego de esto, recorrer el camino el camino académico de los diferentes conceptos y acepciones para poder saber finalmente eh, cómo fue. Y qué es y qué significa cuáles son las conclusiones, o sea, cuáles son las consecuencias, perdón, de un golpe de estado. A priori, diciendo por adelantado las conclusiones, puedo decir y con bastante seguridad que lo que ocurrió el 11 de septiembre, es decir, el golpe de estado, fue una acción no solamente nefasta, sino que un error estratégico, histórico, que realmente sentó las bases para... Eh, el problema que existe actualmente en Chile, que es este país tan, tan, tan dividido. Ojo, estoy hablando únicamente en este momento del golpe de Estado, no de las violaciones a los derechos humanos, que ese es un tema aparte, y que es lamentablemente mucho, mucho, mucho más grave. Entonces, antes de comenzar oficialmente con el contenido de este capítulo, les recuerdo que este podcast es una producción de Estudios Neverland, y si es que quieren ver más contenido con muchas risas y entretención, visiten la página estudiosneverland.com, donde podrán suscribirse para disfrutar de horas y horas de entretención, además con la platita que ponen para su mensualidad. Es que todos estos proyectos, que obviamente cuestan de alguna manera producirlos, ven la luz. Así que sigamos apoyando la producción de contenido y visiten estudiosneverland.com y además aprovecho de contarles que Entre los Archivos es tanto un podcast, es decir, lo que están escuchando, como un canal de YouTube. Así que si quieren ver videos de estos mismos temas, obviamente con lógica de videos, es decir, imágenes de apoyo, y con otra dinámica, visiten o busquen en YouTube Entre los Archivos, el mismo nombre, y ahí podrán ver... Toda la cantidad de videos que hay y que también producimos en Estudios Neverland, eh, donde podrán disfrutar de este contenido, pero de otra manera, un poco más visual. Entre los archivos, disponible en YouTube y en Spotify. Yendo entonces al contenido de este capítulo, quiero partir con una pequeña reflexión sobre el por qué se me ocurrió hablar de este tema, del golpe de estado. Bueno, siento, viendo muchos programas de política, que es el tema del momento sin duda, viendo también muchos documentales, y escuchando a las personas, uh, sobre todo a los políticos, sobre eh, lo que está ocurriendo en este momento, cómo Chile llega a conmemorar los 50 años del golpe de Estado, es que siento que el tema se debería, o por lo menos se entiende por aristas separadas, digo, se debería separar. En el sentido de que, por un lado se analiza, o se trata de analizar de manera separada y diferente, en primer lugar, lo que fueron las violaciones a derechos humanos durante la dictadura, y por otro lado, por otro camino separado, lo que fue el golpe de estado. Que, de partida, al ser conceptos completamente diferentes, hay que explicarlos teóricamente por separado, obviamente. Como entre los archivos es un podcast de teoría política, en este capítulo vamos a hablar de lo que teóricamente es un golpe de estado, y en la próxima entrega, porque esto va a ser una serie, vamos a hablar de lo que son los derechos humanos. Bueno, y tomando esto en cuenta, estos dos elementos que se pueden analizar por separado, una cosa, las violaciones a los derechos humanos y la dictadura en sí, y otro tema aparte, el golpe de estado es que siento que el precepto que se quiere imponer para conmemorar los 50 años de esto es el de NUNCA MÁS, concepto con el que obviamente estoy muy de acuerdo y nadie podría no estarlo, pero esto tiene un matiz y es ahí donde hay que hacer el análisis. La pregunta es ¿NUNCA MÁS qué? Por un lado se dice nunca más violaciones a los derechos humanos, lo cual yo creo que esto no tiene pero ningún ámbito de análisis más allá que eso. Podría ser prácticamente la única verdad tajante acá, pero 100% tajante, porque por definición, por concepto, los derechos humanos no se deberían o no se pueden violar. Pero lamentablemente la zona gris entra en el nunca más de otros elementos que componen esta historia. Nunca más el uso de violencia en política, que alegan algunos, lo cual también tiene mucho sentido porque la democracia es exactamente el mejor mecanismo y que por sí tiene como definición el uso de la no violencia. Por otro lado también el nunca más del quiebre institucional, es decir, que exista o que haya existido un golpe de estado o incluso el nunca más de la aparición o posible aparición de un régimen tiránico o una dictadura. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la historia de lo que ocurrió durante el gobierno de Allende y luego durante la dictadura de Pinochet, sí, dictadura, él, obviamente, como buena historia, tiene muchos matices, tiene muchas zonas grises, tiene muchas personas que ganaron, muchas personas que perdieron, etc. Por lo tanto, siempre está abierta a la interpretación, ya, y es ahí donde entra el debate. Resulta que la idea es completar estos 50 años con alguna conclusión, con algún aprendizaje. Por un lado, hay una postura, que sí hay que decirlo, es la que ha promovido el gobierno, que según palabras de la oposición trata de poner, o mejor dicho, imponer una verdad única y oficial cerrar este siglo con algún testamento que diga que efectivamente, eh, de lo cual el 90% de las cosas sí tienen razón, eh, de que todo lo que ocurrió fue eh, malo, fue perjudicial, fue todo lo que ya sabemos, pero que ciertas cosas que sí podrían estar sujetas a debate, también deberían ser zanjadas con una verdad única. Y es ahí donde ciertas voces, y aunque no lo crean, no solamente voces de derecha, sino incluso la misma persona encargada, de en primer instante preparar la conmemoración de los 50 años, estoy hablando de Patricio Fernández eh, que es de pensamiento socialista, también dijo abiertamente que había ciertas cosas que podían ser puestas sobre el debate obviamente, repito, no estamos hablando de la violación de derechos humanos estamos hablando específicamente sobre algunos temas del gobierno de Allende sobre el quiebre de la institucionalidad y también sobre el golpe de estado, que es lo que se trata el capítulo de hoy. Entonces, habiendo hecho esta pequeña reflexión introductoria, la idea es poder entender y definir bien el concepto de golpe de estado, qué otros elementos o qué otras variables o qué otros tipos de golpes de estado existen, por qué pasan los golpes de estado y obviamente luego poder concluir si es que lo que ocurrió repito, no tiene esto que ver con la dictadura ni con la violación de los derechos humanos es el paso previo, el golpe de estado es decir, el derrocamiento del presidente legalmente electo Salvador Allende si es que en algún caso o en este caso en particular un golpe de estado puede o no ser legítimo y o válido y voy a repetir algo que dije al principio del capítulo, que es la conclusión de todo el contenido de este capítulo. Ya Como este es un tema tan áspero que genera tanto malestar, creo que es importante, nuevamente repito, partir por la conclusión. Y después de haber ocurrido de que hayan pasado estos 50 años donde ya podemos sacar conclusiones y un aprendizaje, llego finalmente a la conclusión de que lo que ocurrió, el golpe de estado, no fue algo bueno, ni que tenga que ser valorado de ninguna manera. Obviamente esta es una conclusión que es fácil sacarla 50 años después, como dice el dicho, todos son generales después de la guerra. Pero aún así digo en este capítulo que no valoro ni considero positivo bajo ningún aspecto que haya ocurrido el golpe de estado, el quiebre en la institucionalidad y la democracia de este país. Y eso, ojo, no quiere decir bajo ninguna circunstancia de que esté apoyando o que yo sea partidario del gobierno de Salvador Allende, todo lo contrario, pero aún así, soy de la fuerte creencia que los presidentes deben terminar y concluir sus periodos según las reglas de la democracia. Vamos entonces con el contenido mero y mismo de este capítulo. Lo primero que hay que entender, obviamente, ya entrando en materia, es lo que ya he dicho un millón de veces en Entre los Archivos, que es el poder. Todo esto se basa por quién es la persona que posee el poder en una sociedad. Todas las sociedades, desde la tribu, luego pasando por algún poblado, luego un reino, luego un gran imperio, necesitan una estructura o un orden piramidal de organización. ¿ya? Eso es prácticamente lo más pragmático, por lo tanto siempre se ha dado de esa manera. Siempre existen unos pocos gobernantes que pueden estar ahí porque se hicieron del poder, o como esperamos que sean democracia, están ahí para representar los intereses del pueblo en general. Pero bueno, lamentablemente para este juego sucede que el poder es atractivo. Muchos quieren hacerse del poder. Quizás en primer lugar porque el poder te entrega dinero, ganancias, alcance, contactos... También puede ser porque simplemente a través del poder tú consigues lo que quieres hacer. ¿Cuántas veces hemos hablado de poder acá? O también simplemente por una mera cosa de ego y avaricia personal. ¿Quién no quiere poseer el poder total? Entonces resulta que al ser muchas las personas o grupos que quieren poseer el poder, obviamente van a pelear por este. Si es que no existiera el Estado de Derecho, la Constitución, que exactamente lo que hace una Constitución es decir eso, ¿cómo se va a pelear por el poder? ¿Cuáles son las reglas para hacer política? Recuerden que la política es el uso del poder para conseguir y poder hacer cosas. Eh, cuando no existen estas herramientas, se pelea por la fuerza. Siempre ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad. Y cuando no existan regulaciones o el ser humano retroceda a un Estado político, anterior al que tenemos y cuando hablo de anterior basta con retroceder 100 años o quizás simplemente cambiarse de continente, nos vamos a dar cuenta que las luchas políticas por el poder son a través de la fuerza. No por nada, volviendo al tema anterior, una de las cosas que se reclamaba en el nunca más era el nunca más utilizar la fuerza para obtener fines políticos. Por lo tanto, ese es el primer aprendizaje que tenemos que tener. Cuando no existen reglas claras en la política, el poder lo posee quien utilice la fuerza para tenerlo. Cuando el gobernante es duro, tiene todas las herramientas del poder, sobre todo de la fuerza, y el pueblo o sus gobernados, como quieran decirle, no entienden bien qué es lo que está pasando, es fácil mantener el poder. Pero este es un caso que prácticamente nunca ocurre. Quizás en Corea del Norte sea así. Pero en general a la gente sí le interesa el tema del poder. Fue lo primero que dijimos, el poder es atractivo, todos quieren tenerlo. Por lo tanto, cuando la gente se empieza a interesar en el tema del poder en la política, es que el gobernante debe recurrir a otras cosas. Y ahí nos aparece el término importante llamado la legitimidad. Y ojo, acá quiero hacer un pequeño paréntesis antes de volver con la legitimidad para decir que cuando me refiero a los gobernados estoy hablando a la masa, al pueblo humilde, pero también a la gente poderosa, a los nobles, a los terratenientes, a los señores de la guerra. De hecho, ahora sí, tomando en cuenta el concepto legitimidad, podemos decir que un gobernante para estar seguro en el poder debe ser legítimo. Es decir, que de alguna manera algo avale su estancia en el poder. Pero, aunque no lo crean, esa validez siempre está bajo el escrutinio público. Sí, aunque no lo crean, los reyes, por ejemplo, medievales, que supuestamente la legitimidad se la daba Dios mismo en persona... Aún así, tenían que estar constantemente complaciendo a nobles, a duques, a príncipes de diferentes índoles, señores feudales, incluso al pueblo, porque las rebeliones y los cambios de mando, las traiciones, estaban siempre, siempre ahí presente. Por más heredero divino que seas del poder, aún así, había que ser muy astuto en la política para mantener y hacer que tu reino sea legítimo. Y ahí entra una máxima bien importante, la pregunta es, ¿cuando el pueblo no quiere a su gobernante, eso inmediatamente hace que el gobernante sea ilegítimo y pueda ser removido del poder? Veamos entonces ahora el caso de la democracia. En democracia hay dos factores que tener en cuenta para entender la legitimidad. El primero de ellos, que es más bien el elemento subjetivo conceptual es que la democracia dice ser el gobierno del pueblo de la mayoría. Por lo tanto, cualquier líder debe ser elegido obviamente por la mayoría. Ya tenemos el primer problema, porque la mayoría no es un concepto absoluto. Existen las mayorías simples y las mayorías absolutas. Además, las mayorías absolutas de la gente que participa de la democracia o la mayoría absoluta del país ya tenemos un problema. La mayoría simple es simplemente contar los votos que tiene cada candidato y el que tenga más gana. Un ejemplo extremo y quizás un poco ridículo, pero que ayuda a entender esto, es imagínense que todo el país va de candidato al mismo tiempo y cada persona vota por sí misma. Por lo tanto, todos tienen un voto. Excepto yo, debido a que mi madre, mi mamita que me quiere mucho, decidió no votar por ella, sino que votó por mí. Por lo tanto, todos tienen un voto, excepto yo que tengo dos votos. Pero resulta a la vez que yo no soy una persona tan popular, por lo tanto, a pesar de ser la persona con más votos, dos apenas, pero sigue siendo más, tengo una gran cantidad de rechazo. Entonces la pregunta sería, ¿soy yo efectivamente el líder legítimo? La segunda de las mayorías es la mayoría absoluta, pero de las personas que votan, que participan de la democracia. La mayoría absoluta quiere decir que por lo menos de los votos válidamente emitidos, según la ley chilena, es decir, se sacan los nulos, los blancos y los que no votaron, tiene que al menos haber sacado el 50% más uno de los votos. Por lo tanto, es la mayoría pero la mayoría absoluta, es decir que todo el resto de los candidatos sumados entre sí, a una sí, hacen menos. La mayoría absoluta viene a solucionar un problema en el decir que si es que los porcentajes de aprobación se siguen manteniendo iguales a como fue en el momento inicial en la votación, el nivel de aceptación y aprobación del líder, al ser más allá del 50%, siempre debería ser más grande que sus detractores. Por lo tanto, más gente lo apoya de la que lo rechaza y sigue teniendo legitimidad popular. Pero, lamentablemente, no toda la gente vota en un país. Ahora en Chile se está implementando nuevamente el voto obligatorio, aún así la abstención es bastante alta, pero en general es aproximadamente la mitad o un poco menos de la mitad de las personas quienes votan. Eso quiere decir que un presidente puede salir electo con el 100% de los votos, mantener esa popularidad del 100% y aún así, en total, comparado con la opinión del 100% de la población, porque recuerden que el presidente es presidente de todo el país, no solo de los votantes, aún así tener más detractores que personas que lo apoyen. Y si tomamos esto en cuenta y hacemos una cuantificación de las elecciones donde han salido prácticamente todos los presidentes de Chile, nos daremos cuenta que ninguno nunca ha tenido la aprobación de la mayoría de la población. Obviamente, muchos sí el 50% más de los votantes, pero no de la población. Por lo tanto, en estricto rigor podríamos decir que ningún presidente de la república ha sido legítimo en ningún momento. Eso si sí consideramos solamente este método como legitimidad, la aprobación de la población. Pero existe el otro método que dijimos, porque dijimos que habían dos. Uno subjetivo, que es este, el de la aprobación ciudadana, y uno objetivo. Y el método objetivo que valida a los jefes de estado en su puesto no es solamente la aprobación. Aprobación durante el momento de las elecciones. Después la popularidad puede bajar, no importa. Esta segunda manera de considerar legítimo o no al mandatario y que dijimos que era mucho más objetiva tiene que ver con el orden constitucional, con la constitución y las leyes. Es decir, qué es lo que nos dice nuestra ley, nuestra constitución respecto a quienes van a ser nuestros gobernantes, independientemente de la popularidad que tengan ellos. Y en el caso de prácticamente todos los países presidencialistas, la cosa es súper clara. Los presidentes se escogen en elecciones y luego, independientemente de su popularidad, estarán en el gobierno por un periodo de tiempo determinado. Y durante ese periodo de término, si no incurren en alguna causa que se considere delito o inconstitucionalidad, son sí o sí siempre legítimos independientemente de su aprobación. Y por lo tanto, para que las reglas de la democracia se cumplan y exista el orden constitucional e institucional, es importante que los presidentes sí terminen sus periodos. Repito, independientemente de la popularidad que tengan estos líderes. Tema aparte es qué pasa si estas personas resultan que son criminales, dictadores, violadores de derechos humanos o cualquier cosa similar. La pregunta es ¿deberían ser removidos de su cargo a pesar de la intención de tratar de mantener el orden institucional? Bueno, la respuesta a eso no se puede dar por sentada de antemano, es un problema político que tendrá que verse caso a caso. Pero una buena constitución también debe entregar herramientas para poder remover a las autoridades si es que así fuese necesario, y suele ser así. Pero la pregunta es, ¿ante qué casos removerlos? Esto que voy a decir es una opinión personal, trato de no darlas, pero yo personalmente creo que es muy importante el hecho de que la democracia se mantenga, y la democracia con sus reglas debe ser así. Por lo tanto, solamente removería a una persona, a un presidente legítimamente electo de su cargo en el caso de que realmente, pero realmente con R mayúscula y tilde en todas las letras, estuviera haciendo algo muy, muy, muy grave. Y dentro de las cosas muy graves nos podemos referir, por ejemplo, a las violaciones sistemáticas de derechos humanos al no respetar las mismas reglas constitucionales, es decir, tratar de mantenerse en el poder aunque haya perdido las elecciones siguientes o cualquier cosa así. Lo que el presidente, eso sí, haga en su vida privada, eso es tema aparte. ¿Vamos entendiendo entonces lo que pasa hasta el momento y cómo podemos relacionar esto con un golpe de estado? Puede existir un líder, presidente, jefe de estado, rey o lo que quieran que está en el poder por cualquiera sea la razón esta. Puede ser porque ganó unas elecciones, puede ser porque es el heredero divino, puede ser porque alguien lo puso ahí a la fuerza, puede ser por cualquier motivo. Y este puede o no contar con el apoyo del pueblo y puede o no hacer una buena gestión como líder. Siempre van a haber entonces, y esto suele pasar siempre porque siempre que hay humanos y como todos los humanos pensamos diferente, van a haber opositores y gente que quiera quizás removerlo del poder. Incluso puede ser que las personas que lo quieran remover del poder, en un acto que pueda ser considerado ilegal o golpe de estado, cuenten con más aprobación popular que el legítimo o supuestamente legítimo mandatario. Como nos damos cuenta acá, la legitimidad se divide. No es un tema tan fácil de zanjar, incluso muchas veces, yo diría que es una tónica que se ha repetido mucho a lo largo de la historia de la humanidad, que efectivamente la legitimidad y el uso del poder y el uso de la fuerza están divididos y se entra en guerras civiles. Donde dos bandos que creen ser los legítimos herederos al poder luchan por este Hasta que finalmente obviamente debería terminar con algún vencedor. Pero la cosa es que la legitimidad no es una cosa que sea per se. Y siempre va a haber personas que crean ser más legítimos e incluso personas que digan que el gobernante actual es ilegítimo. Pero la pregunta es, en democracia cuando un presidente se le considera ilegítimo, ¿debería haber un golpe de estado? Es decir, ¿debería este ser removido del poder? Vamos entonces con la definición y concepto de golpe de estado para poder aclarar esto mucho más. Definiciones de golpe de estado en la literatura hay muchas, todas bastante obviamente similares con algunos matices. En este caso voy a leerles textual la definición que aparece en Wikipedia... ...y voy a hacer un paréntesis porque todos sabemos que Wikipedia no es una fuente científica. Pero estuve mirando las referencias de donde se sacó la definición... ...y parecen ser bastante buenas, por lo tanto voy a leerlo por lo menos... ...como para poder hacer una idea general de lo que es un golpe de estado. Y dice, abro comillas, un golpe de estado, también conocido como golpe o derrocamiento... Es la toma y destitución del gobierno y los poderes del Estado. Normalmente se trata de una toma ilegal del poder por parte de una facción política, un partido político, una secta, un grupo rebelde o militar. Cierro comillas. El último punto es realmente importante porque... Uno piensa o pensaría que siempre un golpe de estado es hecho por grupos militares, pero no es así. Un golpe de estado lo puede hacer cualquier grupo humano que tenga la fuerza o las herramientas para hacerse del poder de manera ilegal. Y ojo, que golpe de estado es sinónimo de derrocamiento, por lo tanto, efectivamente, ciertos derrocamientos de reyes, la revolución francesa y muchos otros fenómenos históricos donde se ha removido al que era supuestamente el legítimo gobernante, también se podrían considerar como golpes de estado. Y además de esto, existen muchos otros conceptos que suelen ser considerados como hermanos, o parte de un golpe de estado pero parte como anexa o por lo menos sinónimos de golpes de estado o golpes de estado que son llevados a cabo de otra manera. Estamos hablando de las revoluciones, las revueltas, las rebeliones y los motines, las guerras civiles donde dijimos que varios grupos luchaban por el poder, incluso los golpes parlamentarios donde el parlamento utilizando herramientas legales pero mal utilizadas también remueve al mandatario. Y sí, una revuelta popular, aunque quizás les duela a muchos, es también una manera, quizás muy sutil, pero de hacer un golpe de estado. Donde un grupo, utilizando quizás la fuerza o la presión social, remueve a un mandatario que no le gusta, pero que sí debería estar y permanecer en el poder. Espero entonces que con esta breve descripción de lo que es un golpe de estado se haya entendido la idea de lo que es remover ilegalmente al mandatario que, supuestamente, en base a las leyes, es el legítimo poseedor del poder. Otro detalle importante que sería quizás bueno aclarar es cómo es la operativa, es decir, cómo se hacen las cosas eh, en el caso que existiera una legítima destitución de un mandatario. Decimos legítima porque en algunos casos sí vale la pena o sí se tiene que hacer la destitución cuando este presidente o líder efectivamente ha incurrido en las faltas graves ya antes mencionadas. Pero debe ser de alguna manera en específico. Y obviamente todo en el marco de la constitución y las leyes. Lo primero que debe pasar es que el gobierno que está mandando, la, el de la persona que debe ser destituida, Debe ser considerado ilegal por alguno de los otros poderes del Estado, ya sea una acusación constitucional por parte del Congreso o también por algún fallo, si la ley así lo permite, de la Corte Suprema que diga efectivamente que el poder ejecutivo, el jefe máximo de la nación, está cayendo en una ilegalidad que no le permite seguir gobernando. Hasta ahí no hay problema si es que efectivamente esto se lleva a la práctica y el líder quiere, por voluntad propia, hacerle caso a la orden judicial o a la orden política del Congreso y sale del poder. Hasta ahí no hay problema, todo se está haciendo dentro del marco jurídico institucional. Pero ¿qué pasa si este presidente, como ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad, se siente atacado y quiere seguir en el poder? ¿De manera ilegítima ahora porque está en contra de las instituciones, de la constitución y las leyes? Bueno, en ese caso, la institucionalidad del Estado debe actuar. Y recordemos que el Estado es el único que puede utilizar la fuerza, el legítimo uso de la fuerza. Por lo tanto, un criminal político, una persona que está incurriendo en una falta política, que no quiere soltar el poder el poder judicial tiene todo el derecho a mandarlo, literalmente, a arrestar como cualquier otro criminal. Y acá pasa un fenómeno bien particular, porque quienes van a ir a arrestarlo, dependiendo obviamente del nivel de fuerza que esté del lado del presidente no legítimo ahora, va a ser o la policía o alguna rama de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el año pasado, el presidente Pedro Castillo de Perú cayó en una ilegalidad muy grave al intentar hacer un autogolpe de Estado y por lo tanto fue declarado inconstitucional. Él, al no querer abandonar el poder e intentar incluso cerrar las otras instituciones del Estado para quedar solamente él con todo el poder del Estado, se le pidió a las fuerzas de orden y seguridad, a la policía, que lo arrestaran, y eso es efectivamente lo que pasó. El presidente Pedro Castillo fue removido del poder, aunque no fue en la casa de gobierno, sino que fue en un auto que se iba transportando, pero fue removido del poder por la fuerza. En este caso, por las fuerzas de orden y seguridad, ya que el presidente Castillo, o ex presidente Castillo, no contaba con el apoyo de ninguna rama armada, Quisiera perentorio usar algún tipo de fuerza mayor que la policía no posea. Pero esto sí ha pasado en muchos otros casos. Muchas veces, como por ejemplo pasó en la guerra civil de 1891 en Chile, muchas veces esta disputa de poderes, que por ejemplo el Congreso declara ilegal a un presidente, a veces con el presidente y a veces con el Congreso las fuerzas armadas se dividen, llevando al país a una guerra civil. Porque para destituir al presidente hay que usar la fuerza, como lo dijimos, pero el presidente al mismo tiempo tiene la misma fuerza y con la que trata de destituir a otra rama del Estado, iniciándose una guerra. El tema de este capítulo no es sobre guerras civiles, es simplemente demostrar que muchas veces cuando los presidentes no legítimos intentan quedarse en el poder, sí es legítimo utilizar la fuerza para removerlos. Pero eso solamente cuando se ha pasado por un proceso de destitución legítimo. Veamos entonces ahora el caso del presidente Salvador Allende y si es que aplica o no, y fue una buena idea legal, hacer un golpe de Estado. Y obviamente este análisis se va a basar en una parte que es objetiva en base a la constitución y las leyes y a la teoría de las ciencias políticas y una base que es subjetiva en base a la apreciación personal no mía solamente, sino de la sociedad chilena después de poder analizar con la mente, quizás esperemos un poco más fría, los 50 años y las consecuencias que tuvo este hecho para la historia de nuestro país. En primer lugar hay que decir algunas verdades históricas que son importantes y aunque les guste o no a ciertas personas. La primera de ellas, que debido y por culpa del sistema de la Constitución, mejor dicho, de 1925, el presidente Allende no tenía una mayoría absoluta, ni siquiera de los votantes. En esa época no existía la segunda vuelta presidencial, por lo tanto, cuando no había una mayoría absoluta en primera vuelta, debía ser el congreso quien eligiera al presidente en base a las dos primeras mayorías. Salvador Allende sí fue la primera mayoría con un 36.63% de los votos, apenas un poco más de un tercio, seguido por Jorge Alessandri que era el candidato de derecha que tenía un 35.29, casi casi lo mismo. El tercer candidato, Radomiro Tomić, era de la democracia cristiana y sacó un 28% de los votos. Pero la democracia cristiana serían los votos de ellos los que tendrían que al final de cuentas elegir o a Salvador Allende o a Jorge Alessandri. Por lo tanto, acá viene la segunda parte importante para este análisis. La democracia cristiana, literalmente, en pensamiento político, es muy distante de los valores que representaba, valores e ideas y también programa que representaba la unidad popular. Ya ellos están bastante lejos de querer aplicar transformaciones marxistas ni nada así. Por lo tanto, la democracia cristiana se comprometió con respetar la tradición de que sea la primera mayoría, aunque no sea mayoría absoluta, quien sea presidente, en este caso Salvador Allende, siempre y cuando se firmara el Estatuto de Garantías Constitucionales. ¿Qué era este documento? Era una reforma a la Constitución para impedir que ciertas ideas y programas del marxismo más extremo pudieran ser llevadas a cabo. Al final de todo le pusieron un techo, un techo político ilegal a Salvador Allende. Vamos a permitir que seas presidente, pero hay cierto límite en tus transformaciones porque no queremos que Chile se convierta en un ejemplo de la Unión Soviética. Eso era lo que pensaban ellos. Y bueno, así fue y Salvador Allende fue proclamado presidente de la República el año 1970. Durante el gobierno de Allende pasaron muchas cosas que obviamente molestaron a mucha gente. Hubo mucha disconformidad muchas veces con las políticas económicas también que realizó la Unidad Popular. Sin contar además que existía una pre-idea de golpe planificada desde incluso antes que Allende ascende, ascendiera al poder. Pero eso lo vamos a hablar en un capítulo posterior donde vamos a hablar de la Guerra Fría y la influencia extranjera en lo que fue el golpe de estado, por ahora vamos a dejar eso fuera, pero efectivamente se empezó a generar poco a poco, o quizás al revés, más rápido que lento, la idea por ciertos grupos de que Salvador Allende no era el presidente legítimo, ya que no tenía efectivamente el apoyo popular mínimo que un presidente debería tener supuestamente para ser legítimo, pero peor aún, que estaba incumpliendo la constitución y las leyes, cosa que efectivamente sí es el punto importante en una democracia para declarar a alguien legítimo o ilegítimo en el caso de ser el gobernante. Y estamos hablando de ciertas expropiaciones que obviamente iban en contra del derecho de propiedad, pero principalmente también al hecho de que se estaban preparando y haciendo, o por lo menos existía esa sensación de que estaban apareciendo grupos armados que no eran parte de las fuerzas reales, fuerzas armadas reales del estado. Y como sabemos, el estado a través de las fuerzas de orden y seguridad de las fuerzas armadas son los únicos que pueden poseer y tener el uso de la fuerza legítimo del estado. Incluso este descontento creció dentro de la misma clase política, estoy hablando de la clase política institucional. Hasta que en agosto del año 1973, incluso la Cámara de Diputados declararía ilegítimo el gobierno de Allende. Bueno, la verdad que la historia del gobierno de la Unidad Popular es un tema tan complejo en sí, con tantos argumentos para un lado y argumentos en contra de que si fue bueno fue malo, y la verdad no es tema de este capítulo. Lo único que queremos delucidar, o más bien evidenciar, es lo que pasó respecto a si era pertinente o no un golpe de estado. Como les dije anteriormente, cuando un presidente es declarado inconstitucional por todos los poderes del estado, que a pesar de que había pasado en la cámara, aún no se había llegado al fin del camino político. Incluso se decía que Salvador Allende quería llamar a un plebiscito, incluso con el fin de buscar una salida institucional a su propia salida, o a su propio gobierno. Pero en fin, como habíamos dicho, cuando un presidente es declarado inconstitucional y no quiere dejar el cargo, la fuerza pública tiene que hacer lo suyo. Y si Allende hubiera tenido a su lado a una de las ramas de las Fuerzas Armadas o incluso a un ejército bien preparado, sí, las Fuerzas Armadas tendrían que haber participado. Pero no era el caso. Aunque Allende tenía su famoso grupo de amigos personales, eh, algunas guerrillas izquierdistas como lo era el Mir, Aún así, eh, su nivel de fuerza y su nivel de resistencia en contra de una remoción del poder en el caso de que se hubiera pasado, no era suficiente como para una participación de las Fuerzas Armadas. Aunque las Fuerzas Armadas, incluso después del golpe, así lo hayan sentido. Ellos de verdad se sentían en guerra contra una fuerza militar bolchevique comunista que estaba conquistando este país. Yo definitivamente no soy partidario de estas guerrillas de izquierda, no me considero una persona especialmente de izquierda para nada, pero lo único que puedo decir después de haber pasado todos estos años de historia para poder mirar el suceso con mayor frialdad es que Chile estaba bien lejos de una guerra civil. De verdad, la desigualdad de fuerzas entre el poder militar de tres fuerzas armadas contra un grupo de guerrillas que a veces intentaban solamente defenderse no era equitativo. Pero bueno, más detalles de esto lo hablaremos en los capítulos que vienen que serán sobre la dictadura y sobre el las violaciones a derechos humanos hechas por la misma dictadura. Por ahora concentrémonos en el golpe de estado. Y ahora sí voy a usar las palabras tal cual golpe de estado. Aunque para algunos grupos de la sociedad incluso hasta el día de hoy lo que ocurrió fue que las fuerzas armadas salvaron a la institucionalidad chilena de este gobierno ilegal que quería hacerse con el poder, mirando las cosas con retrospectiva, fue definitivamente un golpe de Estado. Y un golpe de Estado con pésimas, pésimas consecuencias. En primer lugar, el bombardeo y el despliegue militar para supuestamente simplemente destituir o arrestar a quienes ellos consideraban un presidente ilegítimo, fue excesivo. El nivel de violencia y que se le mostró al mundo fue demasiado. Eso está bastante lejos de ser una salida, ojalá institucional, a la crisis política que se estaba viviendo. Y esto sin contar que, si es que las Fuerzas Armadas simplemente estaban cumpliendo su deber de destituir al presidente, luego de eso inmediatamente, pero realmente me refiero a inmediatamente, debieron entregar el poder a alguna fuerza político civil el hecho de haberse quedado 17 años gobernando en una dictadura definitivamente no democrática con violaciones a los derechos humanos, demuestra que este acto eh, hoy en día que podemos considerar como fatídico y condenable lo podemos considerar tal cual como un nefasto golpe de estado Nuevamente, no se habían acabado hasta aquel momento las salidas políticas a la crisis que se estaba viviendo, ni la Corte Suprema o alguna corte, sea cual sea esta había ordenado arrestar al presidente Allende. Por lo tanto, el uso de la fuerza era ilegítimo. El actuar de las Fuerzas Armadas, lo digo, no fue el correcto. Bueno, y el segundo elemento de análisis respecto al golpe de estado, que es este elemento subjetivo, que además se puede sumar a las conclusiones para cerrar este capítulo, se refiere a qué hemos aprendido de este suceso después de haber pasado 50 años. 50 años donde obviamente esto sigue impactando en nuestras vidas, es decir, el quehacer político sí o sí a pesar de haber pasado todo este tiempo, sigue sigue siendo influenciado por el golpe de estado. Sigue siendo una herida abierta y yo creo que mientras sigan existiendo o estando vivas personas que sufrieron con la dictadura, familiares de detenidos desaparecidos, esta herida no va a cerrar del todo. Lo que sí podemos hacer es sacar un aprendizaje, un aprendizaje teórico real que nos sirva para hacer las cosas bien. Eh, y una de estas cosas es este famoso, que lo mencionamos al principio del capítulo, nunca más. Nunca más dictadura, nunca más violación a los derechos humanos y nunca más ninguna forma de golpe de Estado. Y me atrevería a ser más tajante aún, nunca más remover injustificadamente a un presidente de su cargo. Hace un par de días escuchaba una entrevista que le hizo Fernando Paulsen a Hermógenes Pérez de Arce, un reconocido pinochetista, y Fernando Paulsen le preguntó si es que veía posible que, como estaba la política hoy en día, o ya sea en años venideros, fuera a ocurrir otro golpe de estado. Y Hermógenes Pérez de Arce tajantemente dijo que no, y dijo que no porque hoy en día existen formas de remover a un presidente sin la necesidad de utilizar la fuerza, como ellos veían que era la única manera de remover al presidente Allende. Estamos hablando de la acusación constitucional, y que ojalá esta acusación constitucional fuera utilizada contra por ejemplo el presidente Boric, obviamente lo dice Hermógenes Pérez de Arce, una persona que al ser pinochetista obviamente es muy distante de las ideas de Boric. Bueno, yo no puedo discrepar más con esta persona. ¿Por qué? No porque sea bueno o malo que exista una herramienta legal para remover a un presidente, sino que la lección que aprendimos con Salvador Allende, la más importante, es que los presidentes deben terminar sus periodos. Nos guste el presidente o no, para que el orden institucional, para que la democracia, para que la constitución y las leyes funcionen, los presidentes deben estar el periodo por el cual fueron electos. Ya aprendimos que remover a un presidente, no dejarlo terminar con su periodo, abre más heridas de las que cierra y heridas que demoran décadas y décadas en sanar. Por lo tanto, para evitarnos entrar en un país con una politiquería barata, bananera, llena de rencores, llena de cosas inconclusas, lleno de proyectos a medias, es necesario, repito, que los presidentes terminen su periodo. Una característica que tiene Chile que está bien metido dentro de nuestra cabeza es que Chile, al ser un país portaliano, la institucionalidad, se cumple y se respeta. Y se cumple cuando hay un presidente de derecha y se cumple cuando hay un presidente de izquierda. Y esto también, aunque le duela a muchos y a muchas, lo tengo que decir respecto a las acusaciones constitucionales que se hicieron en contra de Sebastián Piñera. En todo el momento de euforia que se vivió después del estallido social, una de las cosas que se quería hacer era remover al presidente legítimamente electo, Sebastián Piñera, de su cargo. Se hizo en base a la especulación de que se estaban cometiendo violaciones a los derechos humanos sistemáticas, ¿ya? Es diferente una violación a un derecho humano que ocurra por alguna negligencia a una sistemática. Se le estaba acusando de violaciones sistemáticas y muchas otras cosas, y literalmente se le quería remover de su cargo. El presidente más apabullado que yo jamás haya visto en la historia. Independientemente que su gobierno haya sido bueno o malo, repito, una de las lecciones que aprendimos después del golpe de estado es que a los presidentes se les debe dejar terminar sus periodos. Nos gusten esto o no, tarde o temprano el periodo de cuatro años que es bastante corto va a terminar. Y va a ser olvidado y va a pasar a la historia ya sea como un buen o un mal presidente. Tratar de remover al presidente Piñera fue un error tan grave como lo sería tratar de remover al presidente Gabriel Boric hoy en día. Repito, si hay una enseñanza que tenemos que sacar después de los 50 años del golpe de estado, es que los presidentes deben terminar sus periodos. Perdón que sea así de tajante, pero como ya dijimos, un golpe de estado no es solamente cuando los militares Sino que cuando cualquier otro grupo, sea cual sea este hace exactamente lo mismo. Derrocar al presidente democráticamente electo. Bueno, espero que me perdonen por haber hecho este capítulo de larguísima duración. Me van a retar en Estudios Netherlands porque duró casi tres veces más de lo que debería durar un capítulo normal pero el tema realmente lo ameritaba, es una fecha importante y es bueno poder aportar quizás un poco desde la perspectiva que, que se hace acá en Entre los Archivos. Les recuerdo que Entre los Archivos es una producción de Estudios Neverland, donde me retan por hacer capítulos muy largos, no olviden también compartir este podcast, eso realmente me ayuda mucho a poder divulgar mi trabajo. Y también los invito, si es que no me conocen, a seguirme en redes sociales. Ahí me pueden buscar como map.delacruz en Instagram, que es lo que más uso, o map, línea abajo, línea abajo, de la cruz en TikTok. Sí, tengo TikTok, eh, me va pésimo, pero tengo TikTok. Y obviamente los invito a ver todo el contenido que hay disponible en estudiosneverland.com Sin nada más que decir, y esperando también que la conmemoración de los 50 años sirva para que este país empiece a sanar sus heridas, les deseo lo mejor y nos vemos en una próxima entrega de Entre los Archivos. Como nos gusta decir acá, las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.